0: Dzień dobry, drogie i drodzy. Nazywam się Joanna Sobesto, a to już szósty odcinek podcastu o przekładzie literackim, gdzie autor nie może, tam tłumacza pośle. W poprzednim odcinku próbowałam pokazać, że badania nad przekładem i studia feministyczne mają wiele wspólnego. Starałam się pokazać, że przekład bywa seksualizowany w kulturze i nieśmiało ruszyliśmy też w stronę studium przypadku, zwanego często case study, Dzisiaj przesuniemy się jeszcze bliżej właśnie tej formy analizy, ale najpierw już tradycyjnie chciałam podziękować za wszystkie ciepłe słowa, które dotarły do mnie z różnych stron i w różnych miejscach, także takich zupełnie niespodziewanych w tym tygodniu. Zanim przejdziemy do rozmowy o Robercie Stillerze, ponieważ to on będzie punktem wyjścia do takich dwóch metod, badania przekładu, czy też lektury przekładów. Chciałabym jeszcze wspomnieć o pewnej bardzo dobrej informacji. Mianowicie dwa dni temu odbyła się gala wręczenia nagród dla Europejskiej Poetki Wolności w Gdańsku. Poetką tą została irlandzka twórczyni Sinead Morrissey. Nagrodę otrzymała także jej tłumaczka Magda Heidel, o której już tutaj wspominałam. Nagrodzony tom w oryginale nosi tytuł On Balance, po polsku o równowadze. Bardzo polecam, ponieważ transmisja tej gali jest dostępna w internecie. Jest bardzo piękne przemówienie zarówno autorki, jak i tłumaczki. Ale myślę, że też w kontekście różnych pytań, które się tutaj pojawiają o wolność tłumacza, granice wolności tłumacza i w ogóle rolę tłumacza, tłumaczki, Warto przywołać słowa Magdy Heidel, która mówi właśnie o gościnności jako o istotnym aspekcie projektu tłumaczeniowego. Zapraszamy kogoś do siebie i zawsze podejmujemy ryzyko. Ewentualnie wychodzimy poza nasze dobrze znane podwórko i to też jest pewien gest otwarcia, pewien gest zaufania. Bardzo też podobały mi się słowa tłumaczki, która powiedziała nie bez satysfakcji, że gdyby nie ta druga, to żadna z nich nie stałaby na scenie. Czyli zarówno Sinead Morrissey i potrzebowała tłumaczki Magdy Heidel, żeby zaistnieć w polszczyźnie, jak i odwrotnie. Magda Heidel potrzebowała swojej autorki, żeby móc zostać tłumaczką poetki wolności, czy też tłumaczką wolności. Tak jak wspomniałam, bardzo polecam gale. Ona jest dostępna w internecie. Ja postaram się zostawić w opisie link do niej. A teraz możemy się już przenieść do Roberta Stillera. Niesamowitej osobowości. Myślę, że większość z Was przynajmniej o nim słyszała. Był to wybitny i wszechstronny tłumacz. Bardzo wdzięczny pod pewnymi względami. Łatwy do badania dlatego, że zostawiający po sobie bardzo dużo śladów. Wtedy, kiedy opowiadałam o paratekstach, to właśnie myślę, że tutaj Stiller jest postacią niezwykłą, mnożącą, teraz już nie, ponieważ od 2016 roku nie żyje, ale przez całe swoje życie chętnie i dużo opowiadającą o procesie tłumaczeniowym, dowodzącą swojej erudycji na różnych płaszczyznach. Także dzisiaj chciałabym zabrać Was właśnie w takie Dwie mikropodróże ze Stillerem. Stiller urodził się w 1928 roku. Tak jak wspomniałam, zmarł w 2016. Pozostawił po sobie bardzo wiele przekładów i bardzo wiele oryginalnych utworów. Warto wspomnieć chociażby o tym, że był jednym z tłumaczy Alicji w Krainie Czarów, Luisa Carola. Był też tłumaczem Jana Fleminga. I to, co dla nas będzie dzisiaj najistotniejsze... Nabokowa i Antoniego Bargesa. Zaczniemy właśnie od Antonego Bargesa i od jego najbardziej znanego dzieła, które na pewno kojarzycie, mianowicie A Clockwork Orange. Najbardziej znanym polskim tytułem jest Mechaniczna pomarańcza. Prawdopodobnie z powodu filmu z 1971 roku, bardzo znanego filmu Stanleya Kubricka. Książka Burgessa jest antyutopią. Została napisana w 1962 roku i stanowi też swoisty eksperyment lingwistyczny. To znaczy główny bohater, nastoletni Aleks, w ciągu dnia jest właśnie niesfornym nastolatkiem, natomiast nocą staje się członkiem bandy. Trafia do więzienia i poddaje się pewnemu procesowi resocjalizacji. Stosuje się tam taką dość brutalną metodę eksponowania go na sceny przemocy. Natomiast Burgess stworzył specjalny slang czerpiący z jednej strony z angielskiego języka kolokwialnego, z drugiej strony nasycony rusycyzmami czy też pozorami rusycyzmów. W 1991 roku Ukazał się pierwszy przekład tej książki na język polski. To jest istotny rok, dlatego że przed 1989 krążyły różne legendy, pojawiały się różne fragmenty tej książki. Natomiast w całości pierwszy przekład ukazał się w 1991 roku i był to przekład Roberta Stillera. Nie był to jednak ostatni przekład, nie był to nawet ostatni przekład Roberta Stillera. Ponieważ um, The Clockwork Orange um, po polsku posiada dwa tytuły. Wersja R, czyli właśnie wersja z 1991 roku, nosi tytuł Mechaniczna Pomarańcza. Sam Stiller twierdził, że to fatalny tytuł, ale utrzymał go z powodów marketingowych, mając nadzieję, że zostanie on zmieniony później, to, tak się nie stało. Niewiele później ukazała się nakręcana pomarańcza, tak zwana wersja A. Jest to niezwykle ciekawy projekt, ponieważ Stiller użył powieści Burgessa jako punktu wyjścia do, po pierwsze, własnego eksperymentu lingwistycznego. To znaczy wersja R czerpie swój inicjał od języka rosyjskiego i rzeczywiście jest polszczyzną pełną neologizmów, pełną rusycyzmów, zapożyczeń z języka rosyjskiego. Takich, które funkcjonowały na różnych etapach, powiedzmy, rosyjskich wpływów w Polsce. Także z jednej strony są to takie XIX-wieczne, jeszcze z czasów zaborów rusycyzmy. Z drugiej strony jest to język nowomowy czasu PRL-u chociażby. Natomiast wersja A czerpie swój tytuł od języka angielskiego i pojawiają się w niej nie tylko zapożyczenia z angielskiego, ale właściwie te zapożyczenia zostają nadbudowane nad rusycyzmami. W obu wersjach tłumacz zamieścił obfite parateksty, na największą uwagę moim zdaniem zasługują słowniczki, te słowniczki posiadają kilkaset słów i każdy, każdy z nich jest zakończony taką adnotacją, którą przeczytam. Wszystkich i każdego z czytelników tłumacz prosi o konkretne uwagi i propozycje dotyczące języka, stylu i wyrażeń stosowanych w tej wersji. Proszę je przesłać na adres i tutaj jest podany adres Robert Stiller 05420 Józefów Puszkina 18. Jest to niesamowite, tak jak wspomniałam, tłumacz już nie żyje od czterech lat, natomiast w różnych jego paratekstach pojawiają się różne jego adresy, co świadczy o tym, że zachęcał on do kontaktu ze sobą i rzeczywiście na ten kontakt też reagował. Bardzo ciekawej naukowej analizy różnych wersji pomarańczy dokonuje Karolina Szymańska w Przekładańcu, w czasopiśmie przekładoznawczym Przekładaniec. Ja też postaram się zamieścić link do tego w opisie. Autorka napisała do Stilera niedługo przed jego śmiercią z prośbą o udostępnienie fragmentów trzeciej wersji, ponieważ Stiler nie zatrzymał się na dwóch przekładach, zdecydował się jeszcze na trzeci, tak zwaną wersję N. Jak się można domyśleć miała ona czerpać z języka niemieckiego i nosić tytuł sprężynowa pomarańcza. Czyli mamy mechaniczną z rusycyzmami, mamy nakręcaną z anglicyzmami nadbudowanymi nad rusycyzmami i niedokończoną sprężynową. Słośliwi śmiali się, że Stiller powinien także stworzyć upierdliwą pomarańczę, która byłaby napisana nienagalną polszczyzną i stanowiłaby parodię języka mediów współcześnie. Inna grupa osób, która także podśmiechiwała się z tego eksperymentu Stillera, pytała, dlaczego nie stworzył on wersji chińskiej. Stiller z właściwym sobie zdecydowaniem i cierpliwością, pewnością siebie mówił o tym, że nie ma zamiaru tworzyć wersji chińskiej, ponieważ język chiński w historii polszczyzny i polski nie odegrał aż tak istotnej roli. No rzeczywiście kontakt polszczyzny z językiem rosyjskim i niemieckim zarówno w czasach zaborów, jak i w XX wieku był bardziej oczywisty. Natomiast warto też wspomnieć o tym angielskim, o tej dominacji języka angielskiego, ponieważ tak jak w jednym z paratekstów do wydania Mechanicznej Pomarańczy wspomina Stiller, na tamtym etapie twierdził on, że język rosyjski odegra istotną rolę w rozwoju polszczyzny i stanowi swoiste zagrożenie, więc warto prześledzić sposób, w jaki ten wulgarny, kolokwialny, niepoprawny język, czerpiący też trochę z takiego żargonu więziennego, będzie funkcjonował w przyszłości. W wersji angielskiej Stiller wspomina o tym, że historia wywinęła koziołka i okazało się, że język polski raczej nie będzie już ulegał rusyfikacji. Dlatego Odpowiadając na nowoczesne wyzwania, nowoczesne potrzeby, zdecydował się on sportretować pewien kompleks niższości wobec Zachodu, wobec tego, co angielskie, a przede wszystkim amerykańskie, tworząc taką wersję języka, taką wersję slangu, która czerpała właśnie z angielszczyzny. Myślę jednak, że nie warto traktować tego przedsięwzięcia Stillera tylko i wyłącznie jako pewnej zabawy językowej czy eksperymentu. Czytając rozmaite parateksty, wywiady, ale też parateksty zawarte w samych wydaniach książki, można zauważyć, że Stiller traktował ten eksperyment właśnie, czy to przedsięwzięcie jako swoisty manifest polityczny. Był to projekt, w którym chciał on pokazać, jakiego typu zagrożenia czyhają na polszczyznę i to taka bardziej historiozoficzna refleksja tak naprawdę na temat zmiany języka, zmiany sposobu opisu rzeczywistości i możliwych niebezpieczeństw, które Czyhają na użytkowników, rodzimych, użytkowników polszczyzny, powiedzmy na Polskę w ogóle. Warto tutaj przywołać kilka zdań z paratekstu do tej wersji A. Stiller w kilku słowach od tłumacza, które tak naprawdę są kilkoma stronami od tłumacza, co też bardzo typowe dla Stillera, Wspomina tak. Obydwa te eseje, tutaj ma na myśli eseje załączone do wydania mechanicznej pomarańczy, czyli wersji R z, z rusycyzmami. Obydwa te eseje zostały w niniejszym wydaniu, w niniejszym, czyli w wersji A, pominięte i jest to jeden z powodów, dla których zachęcam, aby czytelnik zaopatrzył się w obydwie pomarańcze. Tak mechaniczną, jak i nakręcaną. Jedna drugiej nie może zastąpić w niczym oprócz fabuły. Pod każdym innym względem równoległe czytanie i porównywanie obydwu stanowić będzie podwójną przyjemność. Należy dodać, że podobnego przypadku i porównywalnej z tym satysfakcji, jak również zabawy i radości, nie znajdzie się w całym piśmiennictwie światowym. Po prostu nie ma drugiego przypadku, aby jeden i ten sam tłumacz stworzył dwa całkiem odrębne, futurologiczne języki, żeby dwukrotnie i zupełnie inaczej przetłumaczyć na nie, dla starszych i młodszych, tę samą powieść. W dodatku tak samo genialną i mądrą, jak sensacyjną i prowokującą. Chciałam przytoczyć ten fragment też dlatego, że można od razu wyczytać z retoryki Stillera jego bardzo poważne, ale też bardzo śmiałe podejście do projektu tłumaczeniowego. Katarzyna Szymańska, o której już wspomniałam, wspomina o tym, że, że Stiller... Poprzez napisanie tych dwóch wersji stworzył swoisty komentarz do czasów transformacji w Polsce. Był dość zaangażowany politycznie, tam też odkryto takie wątki, powiedzmy, antyklerykalne w tych przekładach. Tego typu sympatie mogą potwierdzać też inne przekłady, których w swoim życiu dokonał Stiller. To jest osobny temat w tej chwili, ale tylko wspominam, dla zainteresowanych warto sięgnąć do tego artykułu. On nosi tytuł Miłość do trzech pomarańczy. I to była taka analiza właściwie zewnętrzna, to znaczy specjalnie nie podzieliłam się ani fragmentem tej powieści, bardzo łatwo ją zresztą zdobyć i y, można ją tanio nabyć, do czego zachęcam w obu wersjach. Y, takie wydanie z y, roku 2016 y, można za kilkanaście złotych y, nabyć. Zrobiłam to specjalnie, ponieważ oczywiście kusiło mnie, żeby opowiedzieć trochę o, o tych neologizmach, trochę o tym słowniczku, przeczytać być może początek tej powieści w obu wersjach, a może nawet w trzech wersjach, ponieważ Stiller udostępnił Szymańskiej niedokończone fragmenty wersji N i napisał o tym, że napawa go to wzruszeniem, że ona jest tak zainteresowana tą wersją i że postara się ją jak najszybciej dokończyć. No niestety zmarł krótko po tym, więc nie udało się i to taki niedokończony projekt, ale moim zdaniem jak najbardziej warto o nim wspomnieć. Teraz chciałabym krótko przenieść się do innego, również kultowego tekstu, również zekranizowanego i podobnie jak mechaniczna pomarańcza skrytykowanego, to znaczy ta ekranizacja została skrytykowana przez Stillera. Myślę mianowicie o Lolicie Nabokowa. Tutaj mamy do czynienia z dwoma przekładami. Pierwszy przekład Roberta Stillera i drugi Michała Kłobukowskiego. Tym razem chciałabym bardzo krótko opowiedzieć o paratekstach, ale tak dosłownie w dwóch zdaniach. Następnie chciałabym, żebyśmy porównali te wersje, powiedzmy, pierwszych kilka zdań w obu przekładach, bo to też wydaje mi się bardzo ciekawym zabiegiem i takim pouczającym. Natomiast kiedy otworzymy sobie obie te publikacje, one co prawda mają różne wydania. Ja mam akurat takie piwowskie wydanie Lolity z 1991 roku w przekładzie właśnie Roberta Stillera. I tutaj na stronie tytułowej mamy informację, że przełożył z angielskiego i rosyjskiego. I to jest bardzo ciekawe. O Nabokowie oczywiście można by zrobić zupełnie osobny odcinek, ponieważ Nabokow pisał zarówno po angielsku, jak i po rosyjsku i też tłumaczył swoje utwory. Więc Lolita pierwotnie napisana po angielsku doczekała się y, autoprzekładu Nabokow sam przełożył ją na rosyjski i Nabokow też tworzył wokół siebie trochę jak Stiller, trudno powiedzieć kto był pierwszy legendę także wspominał o tym, że niewiele się tam w tej wersji zmieniło że niewiele usunął rzeczywiście Stiller twierdzi, że niewiele usunął, ale sporo dodał i sam mówi o tym że porównywał zdanie po zdaniu Wersję, nawet trudno powiedzieć, że przekład, tylko po prostu dwa oryginały, angielski i rosyjski, posługiwał się głównie angielskim, uważa w ogóle, że angielski był dużo lepszą podstawą, natomiast w miejscach, gdzie angielski był niejednoznaczny, a rosyjski go w jakiś sposób uzupełniał, wtedy uzupełniał też te informacje po polsku. Tak jak wspomniałam, już na stronie tytułowej mamy taką informację. Na końcu tego wydania znajduje się artykuł stylera Lolita jako gra i paradoks. W międzyczasie mamy jeszcze prawie 50 stron samych przypisów, bardzo erudycyjnych przypisów. Natomiast ten paratekst, o którym wspomniałam, czyli właśnie Lolita jako gra i paradoks zawiera bardzo rozmaite konteksty. Z jednej strony Stiller opowiada o trudnościach w wydaniu Lolity w ogóle przez Nabokowa. Opowiada właśnie o tej wersji rosyjskiej, o autoprzekładzie. Opowiada o swoim własnym warsztacie. Opowiada też o rozmaitych trudnościach przekładowych. Twierdzi, że to najtrudniejsza książka, którą przyszło mu przełożyć, dużo trudniejsza niż chociażby mechaniczna czy sprężynowa pomarańcza. Wspomina o rozmaitych intertekstualnych nawiązaniach i takich grach z czytelnikiem, których w Lolicie jest mnóstwo. Dokonuje analizy recepcji że jedną z najtrudniejszych rzeczy było oddanie takiej poetyckości tekstu też, czyli na przykład aliteracji. Michał Kłobukowski w swoim wydaniu przekładu nie pozostawia żadnego śladu, żadnego zapisu pracy nad przekładem, natomiast ukazały się rozmaite artykuły i wywiady z Kłobukowskim, w którym zapytany o to, dlaczego zdecydował się na nowy przekład powieści przetłumaczonej przez Stillera, wspomina, że był kiedyś w księgarni piwu na Foksal i podsłuchał rozmowę kogoś, kto wszedł i zapytał, czy jest Lolita. Jak twierdzi sam Kłobukowski, otóż Stiller zrobił właśnie Lolitę, ale wtedy nikt go nie krytykował. I wspomina też o tym, że właściwie nie myślał o tym, żeby przetłumaczyć Lolitę, że bardziej chciał przetłumaczyć Transparent Things, które kiedyś nazywały się przejrzystością rzeczy. Natomiast na bokowowi się nie odmawia, jak twierdził, więc zdecydował się, kiedy dostał taką propozycję, przetłumaczyć Lolitę. Natomiast w przeciwieństwie do Stillera nie twierdził, że to najtrudniejsza książka, jaką tłumaczył. Dużo trudniejszym i większym wyzwaniem było dla niego przetłumaczenie na przykład Dona Delillo. I teraz chciałabym dokonać takiej dosłownie próbki przekładu samego początku Lolity. Mam przed sobą trzy teksty: oryginał angielski, przekład Stilera i przekład Kłobukowskiego. Zacznę może od Stilera. Lolita. Światło mego życia, płomieniu mych lędźwi, mój grzechu, moja dusza. Lo-li-ta. Czubek języka schodzący w trzech stąpnięciach wzdłuż podniebienia, aby na trzy trącić o zęby. lo -li ta Była lo, po prostu lo, rankiem, gdy stała, metr i czterdzieści osiem wzrostu, cztery stopy dziesięć w jednej skarpetce. W rybaczkach Lola. W szkole nazywała się Doli, Na wykropkowanej linii do wypełniania Dolores. A w moich ramionach zawsze Lolita. Teraz kłowukowski Lolito. Światłości mojego życia. Ogniu moich lędźwi. Grzechu mój. Moja dusza, Lo-li-to. Koniuszek języka robi trzy kroki po podniebieniu. Przy trzecim stuka w zęby. Lo-li-to. Na imię miała Lo, po prostu Lo, z samego rana i metr czterdzieści w jednej skarpetce. W spodniach była Lolą, w szkole Doli, w rubrykach Dolores, lecz w moich ramionach zawsze była Lolito. Domyślam się, że bardzo trudno zauważyć pewne różnice, nie mając tekstu przed oczami, więc ja postaram się zamieścić te fragmenty przekładów. Na co warto zwrócić uwagę? Warto przeczytać sobie na głos oryginał, żeby rzeczywiście usłyszeć te aliteracje, dźwięki, które się powtarzają już nawet sam początek, prawda? Lolita, Light of My Life. Powracające też Lolita, później sylabizowane Lolita i później osobne zdania właściwie westchnienia Lolita. I tutaj też ta cała gra z imieniem, prawda? Jak wiele imion miała bohaterka. Ciekawe jest to, że w przekładzie Kobukowskiego mamy do czynienia z wołaczem. To znaczy Kłobukowski zaczyna Lolito, światłości mojego życia. Brzmi to, brzmi to jak swoista apostrofa do bóstwa. Bardzo ciekawe są też te y, kwestie związane z systemami metrycznymi. To znaczy u tilera mamy 1,48 m wzrostu, 4 stopy 10. I to jest bardzo nieczytelne, bo tu się w ogóle mnożą. On zdecydował się zastosować i system metryczny, i stopy. I jeszcze te stopy w jednej skarpetce to takie trochę mrugnięcie oka nam tutaj powstaje. Natomiast u Kłobukowskiego mamy po prostu 1,47 m w jednej skarpetce. I to jest ciekawy przykład właśnie domestykacji albo forenizacji. Czyli jeżeli zmieniamy ten system na metryczny, tak żeby to było dla nas zrozumiałe, wtedy dokonujemy swoistej domestykacji. Jeżeli zostawiamy stopy. I jeszcze te stopy w jednej skarpetce, to jest taki niebezpieczny zabieg, prawdopodobnie celowy w tym przypadku, ale jednak tworzący nam takie niebezpieczne obrazy w głowie, prawda? Jeżeli myślimy, że to były yy, 4 stopy 10 w jednej skarpetce, to wyobrażamy sobie te 4 stopy w jednej skarpetce i to już jest taki y, sygnał niepokojący dla tłumacza. Tutaj pojawiają się rybaczki. Yy, u kłobukowskiego mamy natomiast spodnie. I też u kłobukowskiego, y, zarówno części garderoby, jak i y, rozmaite miejsca czy przestrzenie są nazwane bardzo krótko, tak żeby stworzyć pewne paralelizmy. Czyli mamy w spodniach była lolą w szkole Doli w rubrykach Dolores, w moich ramionach Lolitą. Natomiast y, Stiller to rozwleka, czyli w rybaczkach Lola, w szkole nazywała się Doli, na wykropkowanej linii do wypełniania Dolores. Ta wykropkowana linia do wypełniania y, rzeczywiście została tutaj u Kłobukowskiego skrócona jako rubryka, i wydaje się to czytelne dla nas, zdecydowanie bardziej. W oryginale mamy co prawda on the dotted line, więc można powiedzieć, że styler jest bliżej tego tekstu. To zaledwie taki początek, taka drobinka rzucona. Mogłabym jeszcze długo tutaj analizować i bardzo wiele fragmentów analizować, ale chciałam tylko, um, tylko rzucić, pokazać, w jaki sposób można zająć się analizą przekładu z jednej strony, wychodząc od tekstu, tak jak teraz, czytając go na głos, bardzo serdecznie to polecam, z drugiej strony wychodząc od paratekstów. I tak już zupełnie na samym końcu tego odcinka chciałam powiedzieć, że ciekawe jest też badanie recepcji i to takiej recepcji nieprofesjonalnej, ponieważ krytyka przekładu jest ciągle taką dziedziną, która hmm, nie jest zbyt rozwinięta. I domaga się pracy. Pojawiają się rozmaite inicjatywy, konkursy na recenzję przekładów. Natomiast y, bardzo pouczającym doświadczeniem jest lektura różnych forów. I trafiłam na taką dyskusję czytelników, y, którzy zastanawiali się, który przekład jest lepszy czy Kłobukowskiego, czy Stillera. I y, to było bardzo ciekawe, ponieważ oni właściwie nie używali żadnych merytorycznych argumentów. Odnosili się raczej do takich emocjonalnych, bardzo impresyjnych i subiektywnych wypowiedzi. Mówili o tym, że Stiller na przykład zawsze ich uwodzi. Ciekawa jestem, czy to mogłoby kogoś przekonać. Natomiast polecam też lekturę takich forów. To jest oczywiście z pewnym aparatem krytycznym i z pewną dozą dystansu myślę, że stanowi bardzo ciekawe źródło informacji o recepcji właśnie i o funkcjonowaniu przekładu w kulturze. Następnym razem chciałabym w podobny sposób, to znaczy dużo bliżej tekstu, skupić się na debiutanckiej powieści Jonathana Safrana Foera Everything is Illuminated. Na tej podstawie też powstał film tak jak wspominałam, zapraszam do komentowania, zapraszam do dyskusji i zapraszam też do podsyłania pytań do Q&A, które się zbliża oraz propozycji case studies. Hmm. Dziękuję też za wszystkie komentarze, tak jak wspomniałam. Te, na które jeszcze nie odpowiedziałam, znajdą swoje miejsce w ostatnim odcinku. Odniosę się do nich na pewno. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.